Olá, tá no ar o Dialogamente, esse podcast que fala sobre saúde mental, do jornalismo da TV Gazeta. Para você que só nos ouve nas plataformas de áudio, a sua escolha, nós nos arrumamos hoje, bonitinhos, para também estar tá em vídeo. Então, vai lá no YouTube da TV Gazeta, do Jornal da Gazeta, tem ali a playlist dos nossos videocasts e você pode acompanhar essa e outras entrevistas do Dialogamente. E, como eu disse, a gente fala sobre saúde, comportamento e maneiras de existir neste planeta que anda bem caótico. E é por isso que eu trouxe esse entrevistado hoje. Ele é especialista em ver o futuro sem bola de cristal. Por que eu estou falando isso? Uma vez ele viu um palhaço num hospital dos Estados Unidos e falou, opa, isso é futuro? E trouxe o Doutores da Alegria aqui para o Brasil. Na verdade, ele criou esse projeto com as características brasileiras e mais de 30 anos depois é uma referência na humanização dos hospitais. E agora ele está de olho numa arma que ele me contou que pode resolver o nosso problema nesse mundo meio Mad Max, meio Wall-E, sabe? Totalmente caótico. Então, tem uma arma, mas antes disso, bem-vindo, Wellington Nogueira. <risos> Muitíssimo Obrigada. obrigado, é uma alegria enorme estar aqui. Eu amei o nome Dialogamente, justamente porque é isso que essas mentes estão precisando fazer hoje. E, eu, e realmente eu adorei a, a introdução que você deu sobre esta arma secreta que mas eu aprendi. Eu... Você aprendeu, eu não vou fazer essa sacanagem com os nossos <risos> é, ouvintes, telespectadores, enfim, não vou, internautas, porque a gente vai direto para esse assunto, ó, direto no ponto, que arma é essa? A gente pode ser feliz nesse futuro caótico? Sim, sim, a gente tem condição sim de ser feliz, mas vai estar tá muito na nossa mão cultivar isso. Então, a, e o que a ciência está trazendo para a gente é que brincar, a ludicidade na fase adulta da vida, ela é transformadora, no sentido de recolocar a gente em contato com a, aquela capacidade de aprender, de absorver, de curiosidade, de perguntar, que a gente tinha quando criança. Então, ah, você vê, foi brincando que a gente aprendeu a ensinar para o cérebro as primeiras informações vitais, super importantes, a ah, desenvolver características que estão com a gente até hoje. Então, a ciência hoje mostra que continuar a, trazendo ludicidade, ela abre, ela, uh, abre espaços de criatividade na sua mente para você ver soluções para uh, as questões e dilemas contemporâneos. E o mais importante, ela impacta uh, de uma maneira super positiva a saúde mental. Tá, como é que é isso? Bom, primeiro, <risos> vamos voltar um pouquinho do ponto de da onde que vem essa ideia de isso ser ciência e você estudar sobre a ludicidade, essa inteligência lúdica e até onde isso não é algo é, retórico, que é bacaninha <risos> e até onde isso é, de fato, impacto tá, científico. Legal, então vamos lá. Começou no Instituto do Futuro, que fica lá em Palo Alto, e em 2014 eles me deram uma bolsa para que, a, a partir do trabalho dos doutores, eu fizesse propostas para o futuro. E eles me deram uma dica. O futuro está no verbo play. E play você traduz como brincar, como representar um papel, como tocar um instrumento. É um verbo que ele tem uma gama de traduções muito grande, mas todas elas de movimento e ludicidade. 
E ludicidade é como a gente aprende tudo no começo da vida, até que um dia alguém fala, acabou a brincadeira, agora é sério. E aí começam os traumas. Então, a gente esquece, a gente é convidado a esquecer a ludicidade e rever isso quando você tem um filho, você brinca com as crianças e tudo mais. Porém, teve um neurocientista muito inquieto, e agora entra a parte da ciência, o doutor Yak Panksepp, que fez um trabalho incrível e, na sequência, ele faleceu. Você vê que era o legado dele. Mas ele começou a, a questionar muito o que, que ele poderia fazer com a velhice, com a questão da velhice, como que se pode ajudar. E foi então que ele começou a estudar o cérebro dos ratos, e porque ele, não, o cérebro dos ratos é muito... as estruturas são muito parecidas com as nossas, né, do cérebro humano. E aí o que acontece? Ele viu que se ele colocava um monte de ratinhos bebês uh, juntos, eles brincavam, eles se divertiam, eles eram amiguinhos, enfim, era maravilhoso. E quando ele punha ratos mais idosos, adultões, juntos, eles rosnavam um para o outro, eles competiam por comida, eles brigavam. E aí ele pensou, né, puxa vida, o que, que será que está acontecendo na mente deles, na cabeça deles, aliás, no cérebro? Quando ele mediu os ratinhos que brincavam, eles viram que a capacidade deles de aprendizado é, era o que mais acendia nas telas do computador. E... Com os idosos, com os ratos idosos, ele viu que assim, era praticamente um movimento vai, muito comum, muito normal, mas nada que chamasse atenção. Então, o que, que ele fez? Ele pediu, pra, ele contratou os, uh, como chama, os assistentes dele, aqueles jovens universitários super inteligentes né, de Harvard, essa coisa toda, e eles, durante muito tempo ele foi a chacota da comunidade científica, porque esses alunos eram contratados para fazer cosquinha nos ratos. E aí ele punha os eletrodos e viu o que estava acontecendo. Punha os ratos juntos e aí viu o que, que acontecia com os ratos numa, num movimento lúdico. Então, o que aconteceu com os ratos jovens foi que a, 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 a área de aprendizado no cérebro essa acendeu assim, de uma maneira arrebatadora. Mas aí, quando ele fez a mesma coisa com os ratos velhos, ele viu que a mesma coisa acontecia. Fazer cosquinha, então, estimular né, do, de, externamente os ratos com as cosquinhas e depois colocar todos eles juntos, trazia amizade, companheirismo, trazia a parceria, trazia cumplicidade, mas trazia principalmente uma capacidade de colaborar e uma capacidade muito grande de aprender. Então, aquele ditado de que você não ensina novos truques para um cachorro velho foi posto uh, no chão, porque simplesmente uh, não é... Vamos dizer que essa é a maior fake news que já foi espalhada, que uh, cachorro velho não rói osso. Então, rói sim, e, mas ainda é muito recente mas já vem como uma das soluções apontadas para as questões de saúde mental. Por quê? O mundo ficou extremamente complexo ao mesmo tempo por conta da tecnologia e isso começou a trazer muita ansiedade para as pessoas, ao mesmo tempo o uso das redes sociais, que trouxe o fomo, que trouxe a necessidade de ser visto, de ser aceito. Ah, enfim, a, as doenças mentais elas proliferaram de uma maneira exponencial e hoje humor. E quando eu falo humor, é o mais 
simples e essencial que existe. É a ludicidade. Ah, então, para um adulto... Tá, então vou brincar do quê? Existem várias formas de você brincar, principalmente estimulando o teu cérebro, estimulando o uso do teu corpo... Ah, de uma, com movimentos diferentes de braços e pernas entre lado esquerdo e lado direito. Ah, você pode também é, ampliar o alcance da ludicidade para dançar, porque no dançar, todos esses exercícios de movimentações, eles colocam o seu cérebro aprendendo. E o que o cérebro mais adora fazer é aprender, porque é isso que mantém ele vivo. Tem a ver com prazer? Também. Tem a ver com prazer também. Você... Quando a gente pensa, quando você falou em dança, eu pensei, tá, será que tem prazer nisso? Porque às vezes a pessoa tem passinhos, de novo, na minha cabeça, que eu já estava pensando, ninguém estava ouvindo isso. Mas as regras, como você falou, ah. as crianças, elas estão livres. De repente, agora parou, é, as regras, né, que são as é. regras chegando, e aí acabou a sua criatividade, acabou a, acabou a sua ideia maluca... E isso também frustra, e aí como você estava dizendo, né, os traumas. Mas então tem a ver com prazer e tem a ver com a liberdade. Tem a ver com prazer, tem a ver com a liberdade, tem a ver com uh, fluir. Né? Porque a gente está vivendo tempos líquidos. E o que, que o líquido faz? Ele flui. Então, por quê? Porque no líquido as moléculas estão brincando. Elas não estão no estado dissipado do gasoso. Elas estão batendo umas nas outras. Elas estão... Por isso que a gente fala tanto do flow. Então, não é necessariamente ruim, né? Não. Relacionamentos líquidos que não se fixam e tudo, não. Não, é são, outras, são referências de hoje que vão levar a gente para o futuro. E que aí também, essa, essa, essas mudanças bruscas, elas trazem para a gente à prova a nossa capacidade de adaptação. Então, e a ludicidade também é maravilhosa para você fazer a capacitação para adaptação a novas culturas ou aprender novos idiomas, enfim. Se você acessar na fase adulta, a, a, através do lúdico, a, as formas de ensinar, as formas de a, namorar, as formas de trabalhar, tudo que você puder trazer um espírito lúdico e que faça o seu cérebro ficar contente porque ele está aprendendo coisas novas o tempo todo, porque ele está sendo desafiado a crescer, a ficar melhor, tudo isso vai te ajudar a fazer uma transição saudável para o futuro e manter a sua saúde mental. Eu estava falando isso, me lembrei aqui, uma vez estava numa aula, estava fazendo um curso, e eu bem revoltadinha, né? Bem, a justiceira, né? Estava lá com a cara bem emburrada, e o professor falando sobre alegria, a importância disso, e ele nem falava claramente que era saúde mental, mas que falava de um jeito mais amplo sobre espiritualidade e tal. Sei. Uhum. E aí eu... Bem carrancudona, levantei a mão e falei, mas então o mundo está caótico, violento, as pessoas é, se matando, passando fome, e você falando de alegria, e parece que se a gente for todo mundo, como você está dizendo aí que tem que ser, todo mundo um bobo alegre. E ele nunca mais esqueceu, Wellington, a resposta que ele me deu. Melhor do que ser bobo triste, né? <risos> E mil de... a zero para o professor não, depois disso, <risos> sem melhores argumentos Exato. sou uma boba alegre convicta exatamente sai do armário com essa bobice né? e, e isso vai, isso vai ser cada vez mais importante e ó, tem uma outra coisa que é muito importante nessa questão da ludicidade que é um público que é o das crianças as crianças estão brincando menos 
né, hoje em dia. E já com muitas coisas prontas. Então, uh, tudo e qualquer brincadeira que leva a gente para os essenciais, por exemplo, vamos catar galhos de árvores que estão caídos e vamos fazer um barquinho, vamos fazer uma jangada, vamos fazer uma casinha. Tudo que colocar as atividades motoras junto de natureza, junto de um espírito lúdico que está assim, não tem certo nem errado. Oh, você fez errado essa marra, aí vai cair toda... Não, não. É, a, a ludicidade vem para a gente resetar novas formas de se relacionar com a gente e com o mundo. Com um mundo em constante mudança, sem manual de, instru de instrução. E a gente vai errar, a gente vai tropeçar. A gente, e o importante é, é levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, como dizia o samba. Porque esse é o mindset de futuro para cultivar uma mente saudável. Então, vamos entrar na brincadeira aqui? Vamos, vamos, Porque vamos. eu tenho uma farmacinha, que são canecas que trazem aqui alguns remedinhos da minha imaginação, que quando eu resolvo usar, funcionam. Porque eu olho e falo, nossa, eu estou precisando de um relaxol, e aí eu faço um chazinho, <risos> e aquilo me faz um bem, Wellington, que eu resolvi compartilhar com as pessoas. Porque a gente tem essa coisa um pouco ser louca, e um pouco é. de ser né, manias. Eu falei, por que não? Todo mundo vai gostar de um pouquinho dessa farmacinha. Então eu te convido aqui a escolher uma nossa, farmácia, um remedinho para... O seu dia de hoje, porque a gente também tem isso, né? Ah. Tem dia, vai da lua. Temos ah. aqui, ó. Gente, o Buscopaz é maravilhoso. Buscopaz. O Buscopaz é bom. Adorei o Gargalhol também. Ah, mas eu, olha, a, a, a encontrei minha xícara. É, qual? Rock and roll. Qual? Ah, mas aí qual? Ah, ah, classifica, aí. O classicato de Sonzerol. <risos> e por rock and roll, é bom, eu vou... Ficar com os clássicos, né? Uh, ah, Rolling Stones. Maravilha. Porque, para mim, assim, é a porta de entrada. E depois você vai indo para outras bandas e tudo mais, mas para mim. A gente pode dividir? Pode, claro. Ah, também tem uma vontade não. de um rock and roll Até, hoje. Sabe que uh, compartilhar é muito legal também. A, a mente adora isso. É. Porque é uma coisa lúdica. Tá, vai, eu te empresto. Depois você me devolve. Então, o que, que eu tá, vou. Você me dá um pouquinho é... de Rolling Stones isso. e eu te dou um pouquinho de Queen. É, fechou. Pode crer. Pronto. Então, tá ótimo. Que maravilhoso. É esse o nosso remedinho dessa sessão. Tá bom? Tá ótimo. <risos> mas todas as minhas as minhas ideias aqui ah, eu elas da dão inspirina também inspirina que é né ótima. às vezes a gente precisa de uma inspiração mas é isso gente agora eu vou continuar porque eu tenho tanta pergunta tá tanta ótimo. pergunta Manda. mas e você falou de várias coisas aqui que eu tenho na minha lixinha mas brincadeira é o futuro do trabalho palavras suas e eu queria saber como é possível ter isso em ambientes tóxicos e aí voltando Sorrir, ser apoliana, ser muito feliz, e aí o mundo caindo. As pessoas, é, às vezes, muitas, ve muitas vezes, puxando o tapete das outras, aquelas situações bem tristes e as pessoas deprimidas. Como usar isso a seu favor, ter essa inteligência? Olha, essa inteligência é algo que a gente é capaz de colocar em prática se a gente aprendeu ela ao longo da vida. Porque para o brincar, a ludicidade está no compartilhamento, uh, sem espera de algum retorno. O, a ludicidade está justamente no... Pô, eu estou vendo que... Ah, deixa eu te ajudar. Né? Então, você cooperar, ajudar o outro. Para quê? 
Porque o que importa é todo mundo brincar junto. É o parquinho tá cheio, tá todo mundo feliz. Então essa é também uma das prerrogativas da ludicidade. Não é porque quando você fala em brincar, muitas vezes tem o cara que passa a perna em você e fala: "Opa, tá brincando, hein?". Isso não é brincar. Assédios. É, assédios. Porra, nossa, fala-se, faz-se muita coisa em nome é. do brincar, que não é brincadeira porcaria nenhuma. A brincadeira, um, ela acontece no presente. Dois, ela é plena, senão você não está brincando. É, e por ser plena, uma das maneiras de você perceber é o tempo passa mais rápido. Então, tem até aquele ditado, o tempo voa quando você está se divertindo. Exatamente. Então, se o tempo não está passando rápido, provavelmente você não está se divertindo, você não está no modo lúdico. O modo lúdico, ele, ele é a base da criatividade. É você tentar uma coisa, como quando a gente era criança, com os bloquinhos que a gente construía alguma coisa, caía, a gente começava tudo de novo, ou ia para um outro canto. Ah, então, a ludicidade ela tem todos esses elementos, e a gente aprendeu tudo isso na nossa construção de ser. E, só que um dia falaram, acabou a brincadeira, agora é sério. Então, isso é quase que como um trauma, que faz a gente esquecer tudo, porque brincar não é sério como se sério fosse o errado, ou como se brincar não fosse sério. E hoje eu estou aqui te contando essa história porque a ciência está mostrando. E você quer uma evidência cabal? Cabal. Ah, de, não sei se você conhece a antroposofia, ah, uma, que, criada pelo... Um, oh, God! Agora o nome dele me escapou. Ah, Andrew, não, 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 ah, Rudolf Steiner, pronto, uh, Rudolf Steiner, e dentro da antroposofia existe a pedagogia de emergência, uh, e tem um brasileiro chamado Reinaldo Nascimento, que é hoje um dos uh, grandes professores, mestres da pedagogia de emergência, e a pedagogia de emergência é sobre esses brincantes profissionalmente treinados trabalharem com populações que passaram ou por catástrofe bélica ou catástrofe natural. Como, por exemplo, no Rio de Janeiro, alguns, uns três ou quatro natais, uh, no dia do Natal as pessoas acordaram e o morro tinha despencado e, de repente, você tinha perdido tudo na lama. O que, que acontece quando você vive uma, uma violência como essa? Né? Que não tem como você lutar contra como ser humano. Uh, isso te traumatiza. E o trauma, ele paralisa. Se o corpo é 75% ou 80% líquido e líquido flui, porque no líquido, <risos> figurativamente, vai, sou, sou eu falando, as moléculas brincam. Então, quando você está traumatizado, tudo isso estanca. A ponto até de muitas vezes você não... Você fecha o comércio, porque não dá para você nem começar a concatenar uma conversa com alguém. E com pequenas brincadeiras que foram... E uma sequência muito bem pensada de brincadeiras e movimentos que reativam o movimento do cérebro, o, o lado direito, o lado esquerdo, e também um pouquinho de cantar nada profissional. Cantar lá, 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 lá sabe? Coisas Sim. bem simples. Você fazer tudo isso junto, em grupo, é, tem um poder é, de transformação muito grande. Porque, ao final de uh, uma sessão, 
as pessoas já saem diferentes. No final de duas sessões, melhor ainda. Numa quarta sessão, numa terceira sessão, elas estão praticamente de volta. O Reinaldo até me conta um caso de uma criança que perdeu a família inteira na guerra enquanto ela estava na escola. Bombardearam a casa dela. Então, você imagina se é uma criança de sete anos. E para a escola, quando você volta, onde você morava não existe mais. Essa menina entrou em trauma profundo. E uma das assistentes lá do acampamento né, é, falou, olha, você acha que não dá para ela brincar, mas aí ele fala assim, deixa ela observar. Então, no primeiro dia, ela ficou sentada, não se comunicou com ninguém, ninguém sabe em que ponto a coisa do choque ficou. Segundo dia, ela começa a acompanhar com o um olhar todo o movimento que está sendo feito. Uhum. Terceiro dia, termina a sessão, ela puxa o braço da, da monitora e fala, eu quero tomar banho porque amanhã eu quero ir na escola e aponta para aquela grande brincadeira. Então, você vê, em três dias, essa criança sai do trauma e ela quer fazer o quê? Eu quero ir para a escola, porque ela viu aquelas pessoas todas brincando. Então, isso é... Uh, o brincar, até justamente para essa cultura de ter controle, de ter a, 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 o cara que manda, é, sempre foi sobre, também sobre, vamos parar com a autoridade, ou melhor, vamos parar de brincar, porque agora tem autoridade, agora é sério. Então, hoje a gente tem que fazer isso cair por terra e ver os benefícios do brincar como um, um remédio poderosíssimo para a saúde mental. Maravilha. Então, vamos falar como é, tudo começou. Vamos falar do Doutores da Alegria, que Doutores, todo mundo claro. fala. <risos> Inclusive, se você estiver querido. vendo o videocast, estiver no podcast, vá lá depois no videocast, <risos> porque as imagens são sempre muito bonitas, do Doutores da Alegria, 1991, que você teve esse... Essa iniciativa que revolucionou. Porque revolucionou. Existe, é existe o Doutores, né? a ONG existe, hoje, sim. mas tantas outras instituições que fazem trabalhos próximos, parecidos, com palhaços dentro dos hospitais, inclusive estudos científicos sim. sobre o impacto. E esse é um, é um legado que nunca, né? Você pode estudar o que você quiser, você <risos> pode chegar em Marte e ter a maior descoberta, mas sempre vão falar de Doutores da Alegria. Pra... É... Você continua nos sim, bastidores? Sim, sim, sim. Eu continuo. Estou no conselho, tudo, do Doutores da Alegria, sou sócio fundador. Eu só passei a gestão né, para um, um outro grupo, a gente reestruturou o Doutores, justamente porque eu, eu, eu falei, olha, eu fiz mais até do que eu imaginava, né, de ficar 25 anos à frente. Mas eu estava já começando a pensar, porque no Doutores eu me descobri empreendedor social. Uhum. Vi o impacto que o Doutores teve com essa história da humanização, a ponto de uh, alunos na faculdade de medicina contratarem professor de palhaço para dar aula para um grupo de alunos, para eles poderem uh, uh, trazerem um pouco de Doutores da Alegria para a prática deles. Conheci alguns desses alunos e perguntei por que, que vocês estão fazendo isso e eles falaram a gente quer aprender alguma coisa que não está sendo ensinada na faculdade. Então, você vê, é maior do que todos nós, mas é a força que a alegria tem de ela não querer ser contida para ela poder se espalhar. E, e, e aí vem a responsabilidade né, de estar à frente da organização. Então, como é que você compartilha, comunica... Uh, 
que cuidados você tem que ter para a coisa não ficar, uh, vamos dizer assim, rasa, uma Sim. vez que não é. E uma coisa que eu aprendi com o futuro é que justamente o futuro ele vai dando uh, uh, o que a gente chama de sinais fracos. Ele vai dando dicas, sabe? Então, por exemplo, o palhaço no hospital hoje é um sinal fraco que está apontando a importância da ludicidade não só para uma melhoria no relacionamento entre as pessoas, como também para a sua saúde mental. Uh, e esses sinais fracos que estão aí eles mostram, apontam caminhos para que a gente possa se preparar também né, para os problemas que tiverem. Então, no caso, como brincar é algo muito... Uh, na, nas, em todas as culturas, praticamente, é muito voltado para a criança, então, para o adulto, vira muito mais o jogo, que é uma coisa estruturada, tem competição, e é ótimo, é bacana. O problema é só quando é em excesso. Uh, para não viciar, mas uh, hoje a ciência está falando justamente desta volta à essência. É, uma vez que a gente está tão obcecado por metas e objetivos, quando você brinca é nenhuma meta, nenhum objetivo, é única e exclusivamente para se divertir. Até ser feliz pode ser uma meta equivocada? Sim, porque uh, o que, que é felicidade? Para cada pessoa, a felicidade é diferente, uhum. né? Como ela se manifesta. Então, eu sempre tive assim, um pé atrás com essas questões de felicidade, porque uh, a gente aprende muito com a dor também. É importante. Não, a gente não pode... Hoje, o que, que a gente está vivendo? Um anestesiamento global. Né? Então, as pessoas não se importam mais... A, a, é tanto estímulo que eu já não sei mais para onde eu vou. E é isso que começa a trazer os problemas mentais. Wellington Nogueira, as pessoas querem fazer perguntas para você. Opa! Selecionei algumas aqui. E aí tem a ver com essa coisa da dor, nem sempre feliz, nem sempre alegre. Pergunta do Erisson Martins. Como o Wellington trabalha num dia em que está se sentindo triste? Esse dia existe? Sim, existe. Tem dias que você está triste, tem dias que você está cansado, tem dias que aconteceu alguma coisa na tua família que muda totalmente os planos. Mais importante é acolher isso. Não acolher. é varrer para debaixo do tapete. É acolher. Então, por exemplo, no Doutores, se eu tivesse um dia onde eu não estava... tivesse acontecido algo uh, que me fez ficar mal, eu tenho que chegar para o meu colega e falar... Hoje eu não estou no meu 100%. Você me dá uma força, eu vou estar junto com você, mas você lidera. Então, a gente tem a, a, a tranquilidade de falar, de compartilhar algo assim. Se eu precisar tirar o dia, eu tiro o dia para poder é, me recuperar. Porque essa questão da alegria, ou ela é, ou ela não é. Não tem meio termo. Você não fingir alegria num... é pior a... e a criança saca oh, totalmente criança ela ela sabe ela atravessa todos os todos os disfarces que a gente põe então uh, o negócio é você não lutar contra acolher e respirar muito aliás olha uh, tem um ditado se não me engano é chinês que fala Nenhum homem devia aprender a fazer nada sem antes dominar o potencial da respiração consciente. 
Isso é a maior verdade que tem, porque a gente não sabe da missa um terço. Ah, respirar conscientemente é tão importante, porque além de renovar, te coloca em movimento e é um movimento de vida, porque é a primeira coisa que a gente fez ao estrear nesse planeta. E é a última que a gente faz se a gente morre de uh, causas naturais. Então, entre uma inspiração e uma expiração, você viveu uma vida. Cada vez que você respira conscientemente, você está evocando e celebrando a tua estreia, teu nascimento. Olha o poder disso. Peraí que eu vou dar uma respirada. <risos> Isso. Inclusive. E vou para outra pergunta do Gabriel Rosa. E ele fala que ele é do FPJ. Que ah, é... do FPJ, a Escola dos Doutores. Escola dos Doutores. Que maravilha. Então, agora entendi essa pergunta dele, que é o seguinte. É, como você se identifica com algum distanciamento entre o Wellington e o doutorzinho? <risos> que é o seu personagem, o seu palhaço. Ele aparece de vez em quando? Ah, sim, sim. Ele sim, vem dar um oi. Sim, ele vem dar um oi, sim. Sempre. Como você faz e identifica esse distanciamento entre, então, o Wellington e o doutorzinho ao longo desses 30 anos? Porque a impressão que dá, diz ele aqui, é que quanto mais experiente na vida, as pessoas vão ficando mais próximos do seu arquétipo do palhaço. <risos> que pergunta linda! Olha, muitíssimo obrigado. Gabriel. Gabriel, não tem como, depois de a gente ver essa experiência por 30 anos você vê o mundo da mesma forma. Então, sim, ficam resquícios. Ah, eu não vou sair e o tempo todo, vamos dizer assim, vestido nas minhas roupas civis, como estou hoje, é, entrar no modo palhaço. Mas ah, muda o jeito de ver a vida, muda o jeito de se relacionar com ela, principalmente se a gente teve essa experiência do hospital. Como é que você pode... É, é, Colocar um pouquinho de graça no tempero de um, uma breve conversa. Oi, tudo bem? Tudo... Eu até, tem gente que acha que eu sou louco, né? Porque às vezes eu estou conversando com alguém do lado no ponto do ônibus, na, na fila do metrô. Ah, quando eu pego um, um Uber ou qualquer coisa, eu sempre vou conversando. Porque é, é, é um prazer de encontrar com as pessoas, de conhecer... E o palhaço, é, ele é muito curioso. Ele ama o outro, porque ele quer saber como é que eles podem brincar juntos. Né? Então, não é sobre cura, né, o palhaço Ele é sobre... Uh, não, ele não é so... Muito embora, na linhagem do palhaço Você tem os xamãs Que são os homens de medicina E esses homens de medicina Eles né, eram altamente poderosos Então, vamos dizer assim Na, 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 na linha da, Do desenvolvimento de, Vamos dizer assim Na linha desse arquétipo Que é o arquétipo do bobo você tem também uh, uma extensão que é o xamã. Ai, que susto, menino! Exatamente. <risos> Maravilhoso. Ó, oh, então tá, agora eu tava precisando disso para essa pergunta aqui do César Ogata. Ele pergunta o seguinte: Como a política pode ajudar ou atrapalhar um projeto tão bom com, é, como o Doutores da Alegria? Olha, na minha experiência, os anos que eu fiquei à frente dos doutores, a política ajudou muito nas políticas culturais. Porque o trabalho dos doutores é um trabalho, primeiramente, artístico e cultural, e que entrou nesse lugar inusitado que é o hospital. E a gente começou a ver a força e o poder da arte no sentido de transformar. Porque o público que trabalha nos hospitais, começou a falar, nossa, isso 
É, é muito louco, quando uh, os palhaços estão aqui, parece que tudo fica mais fácil, humaniza as nossas relações. A gente nunca colocou numa proposta, ou esse trabalho humaniza, nunca. Foi o público que vivenciou isso e começou a dar esse retorno. Por isso que começou esse movimento, esse trabalho humaniza, 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 precisa humanizar o hospital, bum, humanização hospitalar. Que é um movimento bem forte que hoje faz uh, com que jovens, eu vi isso, jovens estudantes de medicina e enfermagem, eles se juntaram, contrataram um professor para ensinar técnica de palhaço para eles, e eles foram fazer trabalhos uh, como os doutores da Alegria, inspirados nos doutores e tudo mais. E um dia, quando eu encontrei um desses grupos, eu falei, vem cá. Porque eu estava meio mordido com essa ideia, né? Eu falei assim, pô, eu, 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 eu chego na faculdade para contar minhas histórias, mas eu nunca quis ser médico, né? Muito embora um, um médico tenha falado para nós, vocês são tão médicos quanto qualquer um de nós aqui. Que maravilhoso! Mas foi ele que falou, entendeu? Se vou, sou eu... Eu posso ir preso, sim, né? Sim, sim. Então, mas é muito legal esse reconhecimento. Enfim, uh... <risos> agora, gente, eu me perdi onde eu estava. Mas eu queria só juntar uma coisa. Brincar pode ser política pública? Totalmente, totalmente. E para todas as idades. A gente fala tanto nos espaços de lazer, não é mesmo? Mas você tem que habitar esses espaços e com brincantes também. Com brin... é muito le... O brincar ele é muito amplo. Então, você pode... se você botar crianças brincando, é que nem músico fazendo jazz. Entende? Eles já começam, Improviso. já se juntam, improvisam, Sim. criam, fazem. Não diria que você vai ficando maior e tudo mais talvez seja importante trazer algumas regras. Peraí, vamos, vamos brincar do que, como que vai ser... Mas, literalmente, o brincar em todas as fases da vida, hoje, está comprovado, é a melhor coisa que a gente pode fazer para envelhecer com saúde mental. Envelhecer feliz, né? Envelhecer feliz, exatamente. E está aí a pedagogia de emergência, que hoje mostra pessoas saem de estados traumáticos pelo brincar. É a força, a potência mais subestimada que existe. É, na verdade, eu queria falar sobre um ponto curioso, a gente está bem no finalzinho, mas eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, sobre essa coisa da depressão, você deve ter muita gente comentado na época do Robin Williams que é, ele se matou e ele foi o protagonista do Pat Adams, que sempre é lembrado pelo Doutores da Alegria. E é um filme que, quando você vê, você quer entrar numa bacia, numa piscina de macarronada e tá muito <risos> feliz e fala, gente, o mundo tem jeito, né? E ele, ator de Sociedade dos Poetas Mortos. Então, você fala, como essa pessoa estava numa situação daquelas a ponto de querer tirar a própria vida? E aí, eu te pergunto, é, o que acontece quando a gente vê um, um ator que transbordava alegria, pelo menos até onde o público conseguia ver, e de repente acontece isso? Ah, é assim, eu não tenho uma resposta, mas eu vejo muito entre nós, artistas, existe muitas vezes uma questão de, principalmente à medida que você vai fazendo mais sucesso, será que eu vou conseguir fazer o próximo? Será que eu não vou? Tá. E você começar a se questionar muito e, de repente, uh, e às vezes você faz um filme que fracassou. Então, uh, é, como, é a tua resiliência de como você lida com, essas, uh, com esses reveses com fracasso. Exatamente, com fracasso. 
E, uh, e a melhor maneira é olhar ele nos olhos e convidar ele para tomar um café. Pra, vem cá, seu fracasso. Exatamente, vem cá, mano. Vamos <risos> conversar, vamos limpar esse ar entre nós. Sim. Senão ele não vai embora. Eu, eu me lembro de uma, um, um palhaço que falou para mim, se você não elaborar bem a tristeza que você teve com a morte de uma criança... Quando você chegar em casa, ela vai estar tá lá na porta esperando para conversar com você. Sim. Entende? Então, a gente tem que aprender a, a abrir mão também de ficar carregando. Às vezes é culpa, às vezes é insegurança, às vezes... E não é fácil fazer isso. Definitivamente, ludicidade pura e simples. Repara que eu não estou nem falando o nome jogo, porque jogo já tem estrutura, regra, ganha, perde. Não, eu estou falando o movimento antes. O mov... o, a ludicidade pura ou aquela que exercita os teus neurônios, a tua cabeça, para como, por exemplo, palavras cruzadas, quebras-cabeças. Mas você vê, movimentos lúdicos. E, o, e, e nesses movimentos lúdicos, desenhar e escrever também, porque muitas das imagens você passa para o papel e é como se você tivesse olhado para elas e falado, ok, vocês já me serviram agora. Muito obrigada. É, vou emoldurar vocês para não me esquecer nunca. Uhum. Então, a, e outra, a gente ainda está muito no começo de todo esse conhecimento amealhado sobre o brincar na fase adulta da vida. Então, vem muito mais coisa por aí. Mas, brincando, você fomenta a parceria, você fomenta conexão entre as pessoas, você, comenta, você fomenta a saúde mental, autoconfiança, a... a a imaginação. E para que, que é a imaginação? Para você imaginar e materializar soluções. Então, Ou simplesmente para dar uma boa risada e dar uma, opa, relaxada. Exatamente, porque até nesse relaxar, é. você está exercitando tanta coisa e teu Sim. corpo está agradecendo tanto. Graças a Deus, essa exatamente, menina tirou essa atenção. Que é literalmente o um estado de graça. Não é? Eu... A gente teria tanta coisa para falar, mas eu vou deixar uma última pergunta, porque eu recebi aqui do Leandro, é, como tudo começou, antes do Doutores, é, tem aqui a pergunta da Isabela Veiga, ela falou, perguntou aqui que ela tem uma escola de teatro e que ela tem o desafio da questão das telas com os alunos, então, que eles têm muito interesse, ela também tem duas filhas, ela falou, tenho duas filhas, a maternidade me suga muitas vezes, as telas é, nos salvam, isso uhum. é difícil... Mas, rapidamente, como tudo começou, eu estudando aqui para a nossa entrevista, sou que você era professor de inglês de uma rede aqui de aqui São Paulo. Aqui na Paulista. Então, eu fui aluna, não sua, mas nessa rede. E eu lembro que tinha uma determinada, que me marcou muito, tinha uma determinada lição que falava a seguinte frase, I prefer fall, is not so cold. E aí, parece um, né, um fafafá, assim, né? E a minha prima, fazia a mesma aula e a gente fazia isso na frente da minha avó. E ela ficava muito brava. A gente falava, a gente tá falando inglês. A gente nem entendia. A gente tá falando inglês. E aí minha avó ficava muito brava e falava, para de falar. Fala em português quando eu tô aqui presente. A gente, e a gente descambava pro setembro chove. E aí ela falava. E aí até hoje, a gente já velha, a gente ri, a gente se encontra, às vezes manda a Marininha, se tiver ouvindo, vai lembrar. I prefer for not so good. Que é pra ótimo. quem entende o inglês, né, como eu, então, ó, eu prefiro o outono, não é tão frio, mas é isso que quer dizer, I prefer fall is not so cold. não tem graça nenhuma, mas a gente ri até hoje, então, assim... Pode crer. E como é 
como era, e aí eu acho que tem o início, né, de toda essa caminhada, da, de, do ser lúdico e ao mesmo tempo de chegar na emoção para as pessoas, era sendo professor de inglês? Aliás, foi o que me levou para professor de inglês foi o humor, foi a sala de aula. Então, a sala de aula, e por quê? Eu dei aula justamente nessa, nesse complexo educativo que começou aqui na Avenida Paulista, e assim que o professor virava de costas, os alunos começavam a zoar, né? Sim. E eu me lembro que a zoação que eles mais gostavam de fazer naquela época é quando o professor virava para escrever na lousa, eles faziam... Ah, ah, ah. <risos> aí eu, me, aí eu, 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 eu pensava, imagina, eu tinha 19 anos na Sim. época, eu falei assim, o pior que pode me acontecer é ser mandado embora. Então eu me lembro que eu ouvi isso, eu virei para eles e falei, gente... Eu sou tímido, não faz assim. Nossa, a hora que eu fiz isso, os alunos começaram a rir. E teve um que levantou e falou assim, ai, louca, agora tira as calças e sapatei em cima. E os alunos riram mais e eu fiquei esperando o pessoal acalmar. No que o pessoal parou de rir, eu só olhei para esse menino e falei, deu certo com você? Ai, maravilhoso. E a hora que eu falei isso, <risos> aquele cara era o rei do fundão. Ele saiu de lá, veio me cumprimentar. As alunas da primeira fileira estavam ah, aplaudindo porque elas viram o cara ser... Elas foram vingadas naquele dia. E só melhorou a nossa relação. Então, ah, aliás, foi, foi muito triste, porque tempos depois esse menino faleceu num desastre é de automóvel. Pois é. Ah, mas... E, e ele era uma... Um, uma liderança rebelde, mas muito, muito potente. Enfim, mas essa sempre foi a qualidade da minha relação com os alunos. Porque eu... É, brincar, para mim, sempre a, a, essa, a, o lúdico, a brincadeira, o teatro, a palhaçada. Tudo aquilo que faz a gente ter um movimento em direção à vida e rir com você e com os outros é um movimento em direção à vida. Não tem contraindicação no meu dicionário. Bom, no meu foi muito difícil o curso que eu fiz de palhaça, viu? Falei, gente, <risos> meu, me, ó, vou te dizer, meu respeito aumentou ali, ó, uns mil por cento que eu é muito difícil. Não é? Não é? É muito difícil. Todo mundo acha que é só botar o nariz ah, e sair, né? Sendo engraçado. Aí, pois, não, primeiro que você não é. Não né? é. Você tenta e não é. E depois, nossa senhora, mas aí o meu respeito foi <coughs> anos luz. Muito obrigado. Então, só para finalizar, nesse tempo todo, qual foi a maior lição que você tirou de dentro de um hospital? Olha, foram várias, mas ah, o que me inspira até hoje é a, a, a entrega de profissionais de saúde incríveis que eu conheci, e, e tanto assim, de faxineiro a, a, a PHDs, é, eu vi pessoas incríveis e que realmente amavam aquilo que estavam fazendo. Isso, para mim, me marcou muito, porque uh, eu pude ver que isso existe e que isso é possível. A outra coisa que me marcou foi a coragem das crianças, uh, principalmente em relação à morte, uh, porque é a coragem delas em, muitas vezes, saber e continuar. Uh, vivendo, continuar vivendo sua vida, sua rotina, como ela está... Uh, e o valor que elas dão aos momentos em que elas podem rir, brincar, se divertir. Mas uh, tem uma coragem e uma fibra Sim. que não se lamenta, que não 
se revolta, pelo menos foram várias crianças que eu vi nessas condições. E o que eu sempre vi foi uh, uma vontade de viver, aproveitar cada segundo de vida enquanto eu tenho, enquanto ela está aqui. É. Não é porque eu vou morrer que eu vou deixar de viver. Exatamente. Não, não, não. Muito pelo contrário. E, e algumas crianças que até surpreenderam justamente por isso. Elas estavam indo, 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 indo. E uma noite... Uh, uma dessas crianças, eu nunca vou me esquecer, o sonho dessa criança era fazer uh, acordar com a fralda limpa. E ela teve que passar por uma, teve que passar por uma série de cirurgias. E era a coisa dele, acordar ver a fralda, acordar ver a fralda. Ele conseguiu se recuperar quando assim, depois que ele passou um anos de tratamento, cirurgia e operação que ele conseguiu ficar legal, ele morreu. Ele cumpriu a missão dele. Objetivo alcançado Exatamente. com sucesso. Exatamente. Check. Então, tchau. É, exatamente. Galera, obrigado por tudo. Sabe? É, sim. E eu que te agradeço. Obrigada por tudo, Elton Nogueira. Maravilhosa <risos> essa conversa. Foi uma alegria muito grande, viu? Eu obrigado. que agradeço. Então, gente, inteligência lúdica é o que precisamos para ter sanidade nesse mundo bem louco. A gente agradece também a sua companhia, Tamo no junto. Dialogamente. Uhum. Eu vou falar aqui, porque não faço sozinha esse programa. Tem a apresentação e a pauta minha, Sabrina Pires, a produção da Natália Galego, o apoio de pauta do Caio Dias, o estagiário Rodrigo Nava, a equipe técnica, o Gui Romero, obrigada Gui, o João Lefebvre, Luca Marque e a gerência de jornalismo, Valesca Quintela, até o próximo Dialogamente, um grande beijo e por favor, inteligência lúdica aí pra você. Exatamente. Beijo, tchau. Beijão, galera.